0: ¿Sabías que hace millones de años el mundo estaba unido en un solo continente? hace unos 270 millones de años, aproximadamente, un antiguo bloque continental que se llamó en ese momento, ahora se lo llamó, Gondwana. Es una palabra bastante conocida, no solo una banda de reggae, <ríe> Gondwana. Este continente colisionó, chocó contra los continentes que existían en ese momento, que se llamaban Laurentia, Báltica y Siberia. Y esto formó como una especie de supercontinente que fue conocido como Pangea. Millones de años después se fue produciendo la separación de estos continentes en un proceso que sigue sucediendo hasta el día de hoy de manera mucho más lenta. Tan lenta que no podemos percibirla en nuestra cortísima experiencia humana. Pero el mundo de alguna manera se sigue separando. Obviamente nosotros no estábamos ni cerca de aparecer, faltaban unos cuantos millones de años para que esto que vemos hoy, este, este cuerpo, este pedazo de carne, apareciera pisando la tierra y evolucionara hasta ser eh, homo sapien como lo conocemos hoy, ¿no? Cosa que si realmente validamos la teoría de la evolución también tenemos que pensar y creer que esto no es todo, amigos. O sea, no, no creo que la evolución haya llegado a su punto máximo con nosotros. Eso sería extremadamente orgulloso y, y fantasioso. Porque creo que todavía hay mucho más de lo que se puede desarrollar. Y a medida que va cambiando el mundo, los seres vivos van evolucionando. Vamos evolucionando. Ahora, todos estos datos que, que te di que parecen tan lejanos hace millones, cientos de millones de años, nos muestran, por un lado, el origen común que tenemos eh, todos los seres humanos y, y también toda la, la, la ¿cómo decirlo? todos los seres vivos de la Tierra. Y por supuesto las personas y más tarde las tribus y las sociedades todos proveni provenimos del, de los mismos orígenes. Definitivamente somos muy distintos al resto de los seres vivos y para ilustrar esto voy a decir un par de ítems porque siempre se, se suele decir las diferencias de... o una pregunta de examen en la secundaria. ¿Qué diferencia a, al ser humano del resto de los animales? Un poco como mostrando que somos superiores. Pero yo voy a decir algunas diferencias que son un poco más eh, negativas, pero realmente realistas. Primero, somos la única especie que entra en guerra masiva contra sí misma. Segundo, somos la única especie que destruye el medio ambiente que necesita para vivir. Tercero, somos la única especie que ha asesinado a sus hermanos en nombre de seres imaginarios o seres espirituales. Cuarto, somos la única especie que ha perseguido, mutilado y encerrado a homosexuales, o sea, los que tienen relaciones sexuales con su propio sexo. Algo que existe también entre otros animales, para el que no lo sabe, eh, se ha visto un montón de casos de otras especies de animales que tienen relaciones con, con, entre machos o entre hembras. Y no se ha visto a, a, a un rinoceronte matando a otro rinoceronte por hacer eso. Pero es algo que existe. Y esto es solo por mencionar algunas particularidades. Hemos, hemos hecho una carnicería, una matanza a lo largo de nuestra historia. Y esto sirve para defender un poco los animales, porque siempre se dice, lo que diferencia un hombre de un animal es que el hombre razona, el hombre es un ser racional. Bueno, esto claramente, en vista de los acontecimientos, se puede discutir bastante. Porque venimos matándonos entre nosotros, persiguiéndonos, atacándonos. Hasta el día de hoy, sin necesidad de, de, de que corra sangre literalmente, sí corre sangre en un montón de sentidos, en nuestras palabras, en nuestros ataques, a muchos grupos y tipos de personas que no nos gustan. Hace siglos y milenios que nos venimos masacrando, por razones que en general fueron básicamente las mismas, las diferencias. Por un lado todos matamos en nombre de Dios, cada uno de su dios o sus dioses, ya sea porque crees en otro dios o porque no crees en nada, como dice en uno de sus monólogos, George Carlin, un monólogo que lo recomiendo 100%, dice que te mataban si creías en Dios, o si, si no creías en Dios, o si creías en otro Dios que no era el de ellos, o el, el tuyo, digamos. Y también nos matamos entre todos porque todos somos el pueblo elegido, todos somos los que defendemos la verdad, y en nombre de la verdad matamos, asesinamos, perseguimos, y de alguna manera mutilamos a, a los que son distintos. En resumen, hacemos mierda al que es distinto a nosotros. Y hace centenares de años que venimos restringiendo las diferencias del otro. Ah, pero como somos seres racionales, tenemos que justificar, tenemos que justificarlo todo, tenemos que decir por qué lo hacemos y nos inventamos eh, diferentes ideologías y formas de defender eso. Decimos que lo hacemos en defensa de la patria o en nombre de la verdad, como dije, o porque Dios nos lo encomendó. Y el tiempo pasa y pasan las sociedades, las culturas, los momentos históricos y hoy por hoy parece que seguimos alejándonos de nuestro origen común. <ríe> parece que seguimos el curso de las placas tectónicas de la tierra que se van separando. Así lo mismo las sociedades y las personas nos fuimos separando y nos seguimos separando. ¿Será que somos la especie con la amnesia más letal? ¿Será que tenemos... Alzheimer cultural <ríe> tenemos una amnesia que nos olvidamos de que en nuestro origen somos todos eh, provenientes de, de lo mismo, de la misma raíz o como dice una frase somos la especie en peligro de extinguirlo todo <ríe> ojalá que que no sea así la verdad hace un tiempo y con esto quería decirte con esta breve reflexión eh, hace un tiempo escuché un TED Talk de Jorge Drexler, uno de los músicos que entiende esto, de que todo está unido en la humanidad, capo el, el uruguayo. Y él habla de la música, de cómo la música está unido a todo esto, a nuestro origen, a nuestras raíces. Y él explica cómo los compases de los diferentes ritmos en todos los continentes y en un montón de países, como por ejemplo el candombe uruguayo, el tango argentino, las polcas gitanas europeas, todos tienen bases rítmicas que son profundamente similares. Y lo mismo pasa con la música africana, inclusive, o la música del sur de los Estados Unidos, la salsa centroamericana, junto con otros ritmos asiáticos. Todos, toda esta música que, que todos los países toman como identidad propia de su nación. Ah, porque mi nación es la del tango, decimos acá, ¿no? Sin embargo, todos nacen de las mismas raíces. Los compases están simétricamente unidos en las partes más remotas del mundo. Interesante esto. Y te voy a dejar de, al final, con, para que lo escuches, la canción de, de Jorge Drexler que habla un poco de esto. Y te recomiendo que escuches su TED Talk. Pero te voy a dejar la, la milonga del moro judío, se llama la canción. Te la voy a dejar al final. Pero antes te quería leer un, un pequeño escrito de, de este capo un grosso Eduardo Galeano, que, que siempre... Tiene una forma profunda de decirlo, una forma sentipensante de decirlo. Porque él habla de que no solo la historia, la música, nos muestran lo unidos que, que estamos como especie, sino que lo podemos ver hasta en el fútbol, dice. <ríe> y en su escrito, que acá tengo el libro, El cazador de historias, un librazo, su escrito se llama La guerra contra las guerras. Y dice, mientras nacía el siglo XXI, Murió Bertie Feldstedt a los 106 años de edad. Había atravesado tres siglos y era el único sobreviviente de un insólito partido de fútbol que se jugó en la Navidad de 1915. Jugaron ese partido los soldados británicos y los soldados alemanes en una cancha improvisada entre las trincheras. Esto fue en la Primera Guerra Mundial. Resulta que una, una pelota apareció, venida no se sabe de dónde, y se echó a rodar, no se sabe cómo fue que pasó esto, y entonces el campo de batalla se convirtió en un campo de juego. Los enemigos arrojaron al aire sus armas y corrieron a disputar la pelota. Los soldados jugaron mientras pudieron, hasta que los furiosos oficiales les recordaron que estaban allí para matar y morir. Pasada la tregua futbolera, volvió la carnicería, pero la pelota había abierto un fugaz espacio de encuentro entre esos hombres obligados a odiarse. Me encanta esta, este relato porque muestra cómo, en este caso el fútbol, en otros casos la música, nos hace pensar que todos podemos vivir, desarrollarnos y pensarnos a partir de la diferencia y no, por otro lado, ser enemigos y atacarnos a partir de la diferencia. Mi nombre es Santi Galeota, esto es el Lado Oscuro Podcast y ahora sí te dejo con la milonga del moro judío, temazo de Jorge Drexler.
1: Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada y mil vidas mal gastadas. Por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento Y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida cuáles son mis hermanos y a nadie le di permiso para matar en mi nombre un hombre no es más que un hombre y si hay Dios así lo quiso el mismo suelo que piso seguirá yo me he abreído rumbo también del olvido No hay doctrina que no vaya Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido Yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.